0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来读《红楼梦》啊，第二十四回呢，主要要讲的人物是贾云，以及贾云他怎么通过自己的努力去谋一个工作做作。那么在这里呢，插了一小段，这一小段插的内容呢是贾赦生病了，然后贾宝玉去给他请安。通过这一小段呢，其实啊，作者倒不是为了写贾宝玉给贾赦请安，主要是写什么呢？贾家的几个兄弟因为他们的出生不一样，导致的命运不一样。这里提到贾宝玉和贾环、贾忠几个，因为贾环和贾忠他不是正出，不是大老婆生的，所以呢，命运截然不同。我们就看出来了，通过邢夫人给他们的关系啊，邢夫人留贾宝玉一起吃饭。先跟他说，你留下来，我有话说呢。然后跟贾环、贾琮说，你们去吧，我不留你们了，走吧。等他们走了以后说，说哪有什么话要说啊，就是要留你吃个饭。而且前面我们看到他跟不同的人讲话的语气都不一样，说哪里来的猴，你的奶妈怎么死绝了，是不是啊？那就是对贾琮说话的态度嘛，对贾宝玉是不是这样的态度？所以在这样的大家族里面，由于人出生就有身份不一样，导致他们以后的生长啊，环境截然不同，所以我们就能理解为什么贾环长着那样卑微的一种角色，而且他跟婴儿赌钱还会抢他的钱。其实你也不能完全怪贾环，因为他从生出来开始，他就没有人正面的去跟他有过比较好的那种贵族教育。下面就作者正式的把他的笔拿出来写贾云了，且说。贾云进去见了贾琏，因打听可有什么事情。别忘了前面贾云就求过贾琏，要有点工作给他做，而且贾琏的确也替他努力了。有一个送十二个小沙弥、十二个小道士的事儿，结果呢被贾琴给抢了。原因是王熙凤答应了贾琴的妈妈，这个事儿就没落到贾云头上嘛。那贾云又来见贾琏，问有什么事情可以做。贾琏告诉他说：“晴儿倒有一件事出来了。”偏生你婶子再三求了我，给了贾芹了。你看贾琏这个人说话也是很要面子的。他说你婶子再三求了我，你婶子不就是我老婆吗？我老婆再三求了我才给了贾芹的，哪里是求他的是不是？简直就是逼他的嘛。但是人说话啊，他都有点面子问题。他说前二道有一件事出来，偏生你婶子再三求了我，给了贾芹了。他许了我说，明儿园里还有几处要栽花木的地方，等这个工程出来，一定给你就是了。现在呢，贾琏也答应了贾云，因为这个事儿呢，王熙凤也曾经答应过，说只要园子里种树的这个工程一旦出来了，就给贾云。那他现在就就跟贾云说，这个事儿一出来我就给你。贾云听了半晌，说道：“你看，对于贾云来说，又一个消息落空了。前面明明有一个工作没给我。”跟我说以后有工作给我，那这话这不是推诿吗？比如说你去找一个人，说要借一个什么东西，哎呀，正好没有，下次有了给你吧。这个话不就是推诿吗？对不对？站在贾云的角度，他肯定是这个是没法相信的。你前面明明有工作你没给我，谁知道你以后会不会给我？是不是啊？所以他听了以后半晌说不出话来，说既然这样，我就等着吧。那又怎么办呢？只好等等喽。叔叔也不必先在婶子跟前跟我提，今儿来打听的话，到跟前再说也不迟。你看贾云现在就变聪明了，他说：“你跟你的老婆王熙凤啊，不要说，别说我今天来打听过，等以后再说也不迟。”其实他就想单独再去求王熙凤，他不想让王熙凤知道我是先到这儿来碰了一个壁，所以呢，他就说：“叔叔，你别提这个事儿。”贾琏说：“提他做什么？我哪里有这些功夫说闲话呢？”明儿一个五更，我还要到新义去走一趟，须得当日赶回来才好。也就是说明天我还要赶一个远路，要当天赶回来嘛，所以五更就走了。你先去等着，后日起更以后再来讨信儿。来早了我不得闲，就是明天我不在家，后天你来找我，而且是后天起更以后，就是到了后天晚上你再来找我，早了我不得闲。说着回后面换衣服去了。下面提贾云要继续做努力了啊。贾云出了荣国府回家，一路思量，想出个主意来，便一进往他母舅卜氏人家里来。他的舅舅叫卜氏人，谐音什么？不是人。哎，不是人。他的舅舅不是人啊！这里的谐音就一读就读出来了。这里的贾云的舅舅，明摆着这个人就是很卑劣的一个小人嘛，给他取一个名字叫不是人。他想出一个主意，他为什么要去他舅舅家呢？就是想借点钱。原来卜氏人开的什么香料铺？香料你知道的是不是、啊？有些是直接放在家里有香味的，有些是烧了以后有香味的。就开这样的铺子，方从铺子里来。忽见贾云进来，彼此见过了。所谓彼此见过，就是行礼见面。那外孙见到舅舅，总得行个礼啊什么的吧？彼此见过了，就问他这早晚怎么跑来了？就你现在怎么跑来了？贾云说：“有件事求舅舅帮衬帮衬，所以帮衬就是帮忙。有一件事要求舅舅帮帮忙。”我有一件事，用些冰片、麝香用用。就是我有一件事啊，我想向你借一点东西，借什么呢？冰片和麝香。那冰片、麝香呢，都是香料。好歹舅舅每一样赊四两给我，八月里按数送银子来。你每一样都给我四两，你先欠给我。这个赊就是欠账，你先给了我，到八月里我按数送了银子来，就是还债。捕食人冷笑地说：“暂休其赊欠一事。”就是说，你再也不要跟我提欠账的事情。钱儿也是我们铺子里一个伙计替他的亲戚赊了几两银子的货，至今总未还上。就是以前我们铺子里啊，还有一个伙计，他也欠过我的东西，到现在也没还给我。因此，我们大家赔上立了合同，再也不许替亲友赊欠。就是我们大家都有了一个约定，谁也不许替亲友、亲戚、朋友赊欠东西，谁要赊欠，就要罚他二十两银子呢。况且。如今这个货也短，就是现在啊，你要的冰片麝香这个东西也缺货，你就是拿现银子到我们这不三不四的铺里来买，也还没这个货呢，只好到片儿去。什么意思呢？就是这两样东西现在还缺货呢，你就是拿着现成的银子来买，我都买不，我都没有东西给你，你倒好，你还来欠。这是一，第二，你看啊，做舅舅的要管他的外孙了。第二，你哪里有什么正经事啊？不过我了，又去胡闹。你就说舅舅，他说你这个外孙，你要问我欠冰片麝香，你以为你有什么事情呢？不就是去胡闹吗？是不是啊？你只说舅舅见你一招就派你一招的不是啊？你只说我,我做舅舅的老是骂你说你这个不对那个不对，你小人二家不知好歹，也到底立个主见赚几个钱，弄个穿是穿吃是吃，我看着也喜欢。你不要老说我这个舅舅会骂你啊！你自己也挣点钱，弄得吃吃穿穿像个样，那我做舅舅的看着不就高兴了吗？贾云笑着说：“舅舅说的倒干净。我父亲没的时候，我年纪幼小，不知是后来听我母亲说，都还亏舅舅们在我家出主意料理的丧事。难道舅舅就不知道还有一亩地、两间房子，如今在我手里花了不成？巧媳妇做不出没米的粥来，叫我怎么样呢？”还亏是我呢！要是别个死皮赖脸、三日两头来缠着舅舅要三升米、两升豆子的，舅舅也就没发呢。通过这个话就看出来，这个舅舅真的就不是人。为什么呢？贾云说：“你说得倒干净。”就是贾云回答他的舅舅啊：“你说得倒干净。当年我父亲死的时候，我年纪还小，我不懂事。后来我才听妈妈说，就是贾云父亲死的时候他还小嘛。后来妈妈才告诉他。”亏舅舅们在家里出主意料理的丧事，也就是我爸爸死的时候，是舅舅在帮着料理丧事的。难道你不知道我家那一亩地和两间房子去哪了吗？你想想看啊，这不就是做舅舅的欺负孤儿寡母吗？为什么料理完丧事以后，他家的一亩地、两间房子没了，到哪去了？卖了吗？肯定是被舅舅拿去了呀，要么卖了，要么舅舅占用了呀，是不是？所以这个做舅舅的。替他的妹妹和外孙料理了家里的丧事，料理完了以后，把一亩地和两间房子给吞了，是不是这个意思啊？他说那一亩地和两间房子，如今在我手里花了不成？难道是我花掉的吗？巧媳妇做不出没米的粥来，叫我怎么样？就是我再巧，我没有钱，什么也干不成呀！你让我怎么办？还亏的是我，如果是别人，我天天死皮赖脸的缠着你，今天要米，明天要豆子，你拿我怎么办？因为我没钱，因为我什么都没有啊，是不是、啊、我缠着你问你要，你拿我怎么办？不是人说我的儿舅舅要有，还不是该的？什么意思呢？说我做舅舅的如果有东西，我还不是应该给你的吗？我天天和你舅母说，只愁你没个算计。你但凡立得起来，到你的大房里，也就是他们爷儿们见不着，便下个气，和他们的管家或者管事的人稀和稀和，也弄个事儿管管。舅舅呢也在说贾云，你到底你去那个荣国府里面去啊，跟他们讨好关系，然后弄点事管管呀。然后他就说啊，前日我出城去，就这个舅舅说，前一天我到城外去，撞见他们房里的老四骑着大轿驴，带着五辆车，有四五十个和尚道士往家庙去了。说的是谁啊？呃，不就贾芹吗？是不是？也就是说，他说的他们三房里的老四指的是贾琴。他看到贾琴骑着一个驴，带着几辆车，送了那么多和尚道士往家庙去了。他呢不亏能干，最少就到他了。也就是说，贾琴怎么能够谋到一个事做做的？他们家有和尚和道士要出城，要有人送出去，为什么让贾琴送出来不让你送啊？他不是能干吗？这个事能到他手里吗？贾云听他唠叨的不堪。贾云呢，本来是来借点东西的，想要去派用场的，结果呢，什么也没借到，反而被他的舅舅给唠叨了一阵，唠叨的不堪，起身告辞。卜士人说：“这么急着这样，吃了饭再去吧。”你就做舅舅的啊，他还说：“你怎么这么急啊，要走了，吃了饭再去吧。”一语未完，只见他娘子说，也就是舅妈，舅妈，你猜猜看说什么话？哼，猜不出来吧？他舅妈说什么话？他说：“你又糊涂了，说的没有米，这里买了半斤面来下给你吃，这回子还装胖的，留下个外孙挨饿不成？”也就是说，舅舅对外甥说：“你干嘛现在就走啊？吃了饭再走。”结果舅妈说：“你留他吃饭，拿来东西给他吃啊？我们家米一粒都没有了，刚刚买了半斤面给你一个人吃的，你留他来挨饿吗？有东西给他吃吗？你看这个夫妻两个人说这个话，不就是明摆着叫外甥你快走吗？我们家没东西给你吃，是不是这个意思啊？”捕食人说：“再买半斤添上来就是了。”也就是说，刚刚去买了半斤，只够我一个人吃的。现在外孙来了，是不是啊？再买半斤添上来就是了。他娘子边讲，女孩说：“莹姐，往对门王奶奶家去问问，有钱借二三十个，没儿就送来。”好，为什么要叫大声的叫自己的女儿去借钱？就是说给贾云听，我们家没钱，我要请你吃饭，我还得借钱呢，是不是这个理啊？那这个话明摆着就是叫贾云，你快滚蛋，别在我家赖着，我们家没东西给你吃。是吧？夫妻两个说话，那贾云早说了几个，不用费事，去的无影无踪了。贾云这么聪明的人，怎么就不知道他的舅舅和舅妈两个人是有意要赶他走啊？一个说留你吃饭，另一个说你留他吃饭，拿什么给他吃啊？我们家一粒米都没有。然后大声的说，喊自己的女儿去对面王奶奶家去借点钱来，我们要请人吃饭的。大声的说这个话，明摆着就是叫你走。比如说吧，有客人到我们家来，我们家正好没菜，那怎么办？悄悄的跟你说，你去买点菜来，不可以大声的说，快快快快去买菜。那你这个话听了，让客人听了什么意思啊？不就让他走吗？懂这个道理吗？这个事只能悄悄的办。所以从这个细节上看出来啊，卜世仁和他的老婆，也就是说贾云的舅舅舅妈两个人啊，就是那种比较恶毒的那种亲戚关系，一点儿不帮外孙的忙的。前面我们也知道，贾云的一亩地两间房都没有了嘛，都被这个舅舅给吞了嘛。不言不是人家夫妇，就是他们家的事不提了啊。且说贾云赌气离了母舅家门，一进回归旧路，心下政治烦恼，一边想一边低头，只管走，不想一头撞在一个醉汉身上，一头撞在一个喝醉的人身上，把贾云吓了一跳。那个醉汉骂到：“操你娘的，瞎了眼睛，碰见我来了！”这个人就是属于那种恶棍吧？是不是、啊？有人撞他一下，他就这么骂。贾云连忙要躲身，早被那个醉汉一把抓住。对面一看，不是别人，却是紧邻的倪二。这个人就是回目里提到的醉金刚。倪二这个名字呢，就是作者编出来的，而且这个倪二名字啊，还影响了后来的一部电视连续剧，就是咱们最近的《刺啊。电视连续剧叫《露露女人和》，呃、哦，篱篱笆女人和狗。《篱笆、女人和狗》这部电视连续剧讲的是东北那边的村子里一个农村人家的故事啊。因为这个电视剧拍得太好了，拍的好呢就想拍续集，是不是啊？那续集该加点人物进去了吧？为了加一个地痞无赖，就给它取名叫倪二，一看就是从《红楼梦》里取来的名字，直接从《红楼梦》里借了一个人名。这个地痞无赖，那么在《红楼梦》里，这个倪二也是个地痞无赖。原来这倪二是个泼皮，专放重力战。在赌博场吃闲钱，专管打将吃酒，什么意思呢？他手里有点银子，他到赌场里去。你们要借钱吗？我借给你，但是这个钱的利息很高的高利贷，是不是？如今正从欠钱人家索了利钱，吃醉了回来，不想被贾云碰了一头，正没好气，抡拳就要打。只听那个人叫道：“老二住手，是我冲撞了你。”贾云说：“倪二，你住手，是我冲撞了你。你看看是我。”倪二听见是熟人的声音。将醉眼睁开看时，见是贾云，忙把手松了，趔趄的笑着说：“趔趄就是站不稳，喝了酒嘛，站不稳。”原来是贾二爷，我该死，我该死，这回子往哪去啊？就是大家是邻居嘛，就互相打个招呼了。贾云说：“告诉不得你，平白的又讨了个没趣儿，就是这个话告诉你也没用。我平平白白讨了个没趣，就是到舅舅家去，想要借冰片和麝香的嘛。”被舅舅给骂了一顿，什么也没见到嘛。尼二说：“不妨不妨，有什么不平的事告诉我，替你出气。这三街六巷，凭他是谁，有人得罪了我最金刚尼二的街坊，管叫他人离家散。就说你是我的邻居，谁敢得罪你，我去找他算账。”贾云说：“老二，你且别气，听我告诉你这个缘故。说的”说着就把捕食人一段事告诉了尼二。尼二听了大怒，说。要不是你舅舅，我就骂出不好听的话来了，真正气死我你二了。也罢，你也不用烦，我这里有几两银子，你若用嘛，只管拿去办。但只有一件，你我做了这么多年的街坊，我在外头有名放账，你却从来没和我张过口，也不知道是你厌恶我这个泼皮呢，怕跌了你的身份呢，也不知道是你怕我难缠，放利息很重。如果说怕利息重的话，这个银子我是不要利息的。你也不用写文约，如果说怕低了你的身份，我就不敢再借给你钱了。咱们各自走开，什么意思啊？尼尔听到贾云去找他的舅舅赊欠东西没欠到呢，就很生气，然后说：如果不是看在你舅舅的份上，我就骂他了。现在你不是落魄吗？为难吗？我借钱给你，但是说好了啊，咱们两人做了邻居这么多年，你从来没借过我的钱，是不是？两个原因啊，第一，你怕我的钱脏，因为我是个泼皮嘛，对不对？你怕我的钱脏，降低了你的身份吗？第二个原因，是不是你怕我利息太高了，你还不起啊？现在我告诉你两点：第一，我这个钱不收你的利息，只要本金还给我就行了；第二，你要是嫌脏，咱们就算了，你不要了。说到这里，从此看出来，尼尔这个人虽然是个泼皮，但是这回对贾云还是帮了忙的，是不是？一面说一面，果然从大包里掏出一卷银子来。什么叫一卷银子？就是银子放在一起卷起来一个桶状，这样的话其实就称过的多少，它就有数，没有打开了嘛。贾云心下来想着：数日，倪二虽然是个泼皮无赖，但因人而使，也就是说，这个人虽然是个泼皮，是个无赖，但是呢，他对有的人他是比较好的，颇颇的有义侠之名。若今日不领他这个情，怕他造了盗恐生事。如果我今天不要他的银子的话，他说不定会生气。不如借了他的，改日加倍还他也罢了。想必笑着说：“老二，你果然是个好汉，我何曾不想着你？和你张口，但只是我见你所相遇交接的，都是些有胆量、有作为的人，是我们这等无能无为的人，你倒不理。我若和你张口，你岂肯借给我？好，也就是贾云说话说的也很漂亮啊。其实我是想向你借钱的，但是平常跟你来往的人都是很有本事的人，像我这样没本事的人，我不敢向你开口借钱。”今日借门高情，今天你既然借给我，我怎敢不领？回家暗例写了文约送过来就是了。你不是说连借条都不用写吗？那不行，我回去会写了借条给你的。尼儿大笑着说：“好会说话的人，我却听不上这个话。既然说相与交接四个字，如何放账给他，讨他的利钱？既把银子借给他，图他的利钱，就不是相与交接了。”也就是说，你贾云真会说话啊！说我平常结交的人，我跟他们哪里结交了？结交的人我就不会来问他要利息，问他要利息的就不是结交的人嘛。所以他说，我平常怎么可能跟这帮人结交？是不是啊？闲话也不必讲，既肯倾慕，这是十五两三钱有零的银子，你拿去自买东西。你要写什么我们去趁早把银子给我，让我放给那些有指望的人使去。什么意思啊？我不要你写借条，你不用写给我。如果你非要写呢，你还是还给我吧，别写了。贾云听了一面接了银子，一面笑道：“我便不写罢了，有何着急的？”倪二笑着说：“不是这话，天气黑了，也不让茶让酒，我还到别的地方有点事去。你竟请回去了，我还求你带个信儿与舍下，舍下就是谁呢？就是我家，你帮我带个信儿回家，叫他们早些关门睡吧。我不回去了。”产货有要紧事叫我们女儿明儿一早到马贩子王短腿家来找我，什么意思啊？你回家的时候告诉我老婆一声，我不回去了，让他们歇吧。如果有事的话，明天到那个马贩子王短腿家来找我。一面说，一面趔趄的脚去了，不在话下。尼尔这个人就因为偶然的一个机会吧，借了十五两三钱银子给贾云，这样呢。贾云就拿到一笔启动资金，他用这笔钱要去买一些东西来送给王熙凤，于是就通过这种方式跟王熙凤搭上关系，接着他就能要到下面的工作了。好，我们下面接着读下去。贾云有一个不是人的娘舅。名字就叫做不是人，好像在《红楼梦》里面提到的舅舅都不靠谱。就算咱们先不提乔姐的舅舅，就说林黛玉的舅舅吧，虽然说并不是大奸大恶之徒，但是我们都不喜欢这样的人吧。舅舅这种身份，我们当代人很难理解。倒不是说因为计划生育的原因让大家都没有舅舅了，其实计划生育只影响了一代人。像猫哥这个年龄的人，我们面对的家庭可庞大了，不管是父亲这边还是母亲那边，都是人丁兴旺，有男有女。所以猫哥，我有伯父、有叔父、有姑妈、有舅舅、有姨妈，全套都是亲的啊。我们依然无法理解以前传统社会里的舅舅是什么样的身份，因为我们离男尊女卑的时代已经比较远了。在传统的社会里，虽然每一代人都把孝字放在嘴上，所谓的“百善孝为先”，但是孝既不是与生俱来的，也不是人性最自然的。来自人性中最原始的感情，其实是上一代对下一代的倾心照顾，而下一代对上一代其实没有那么好的。而我们中国偏偏从三千年前就已经确立了以孝为先的礼法制度，这个制度说到底是要有人来监督执行的。儿子对母亲的孝，光靠母亲是不一定能够执行的。我们在戏里面看到威严的母亲，儿子对她唯命是从，那是在儿子愿意的基础上。如果不是呢？你说一个老妇人，她打架打得过不孝儿子吗？这种情况下有两种人会出现：一是族中的老者，二是娘舅。先说说族。中国传统社会并不是像现在这样，每三到五个人一个家庭，其实不是的。往往一个村，不管几百人，就是一个家庭。在这几百人的大家庭里，大的财产是公有的，比如房子和土地。这个大家族的经营是交给一批上了年纪的老者共同进行的。这些老者除了管理经济以外，看到家族里有不肖子孙，他们也会喊一声。家法伺候，但是族中的人维护的往往是全族的利益，具体到某一个妇女，那就不一定了。妇女和儿子之间如果产生了分歧，替妇女撑腰的往往是他娘家的哥哥或者弟弟，这就是小孩的娘舅。所以，我们看到了贾云的父亲死后，贾云家的丧事是由娘舅来协助操办的，而且这一操办，连田地和房产都没了。那么，田地和房产没了这种事儿，是不是贾云妈妈的个案呢？其实也不是，不是人当然是过分了点，但是。就算贾云没有这样不是人的娘舅，她和妈妈也不会有很公正的对待。孤儿寡母可不是好过的哟。我们很难想象古代传统社会里的寡妇有多么艰难，因为所有的财产都是家族的。而家族里有地位的是男人，他要是丈夫没死，他可以依靠丈夫；做了寡妇，在夫家就没有男人撑腰了。这个寡妇的命运就是在夫家被人欺负的。做得好一点的家族是把财产分给了兄弟们，做得不好一点的家族呢，连人也分掉了。也就是说，家族里可能还有娶不上媳妇儿的兄弟。这些事儿在传统的社会里都属于常态，所以在传统社会里，娘舅才显得那么重要。只不过，娘舅不靠谱起来，对孤儿寡母的伤害也是那么的深。